0: Estamos de volta, pessoal, com linha de passe deste domingo. Vamos começar falando do Paulistão, o campeonato paulista. E o time do Corinthians, hoje foi o destaque aqui do professor Celso Unzelte, a vitória diante do São Caetano, o gol do Bruno Mendes no Anacleto Campanella. Unzelte, estão se debruçando no tema Corinthians agora, lances do jogo aí, evidentemente, o gol corintiano também. Para o torcedor do timão, esse início de campeonato, baseado no jogo de hoje, Zé, te preocupa
1: ou satisfaz? Os resultados não, não preocupam, né, Prieto? O time está invicto, embora não tenha jogado com grandes adversários, à exceção do Palmeiras, mas a falta de desempenho é assustadora. Com o Covid ou sem Covid, a gente sabe que o Corinthians tem as suas limitações. Hoje, até por conta da Covid, e até para deixar um pouco mais claro o meu destaque inicial, né? eu falava que o Corinthians não jogava com um só volante de ofício desde 19 de outubro de 2019. Foi numa derrota para o Cruzeiro, de virada, na arena, por 2x1. Aquele jogo que o Ederson, que hoje joga pelo Corinthians, jogava pelo Cruzeiro e fez o gol numa jogada em que a defesa do Corinthians considerava parada por impedimento. Depois da bola para dentro, o Cruzeiro ganhou aquele jogo. Foi aquele dia lá. Naquele dia, o Corinthians entrou com o Ralf, Sonossa, Vital e Pedrinho E realmente dois na frente O Janderson pelo lado e o Gustavo de centroavante Hoje o time foi menos franco Mas na prática tinha só, ou pelo menos na teoria, tinha só o Gabriel Ali de, na cabeça de área, na antiga, na antiga cabeça de área, atual Volância Uma série de meias, Varanda, Vital E isso não adiantou nada não adiantou nada, porque como a gente viu aí pelos lances que são exibidos em ordem cronológica, quem deu os primeiros chutes perigosos a gol foi até o São Caetano, jogando no contra-ataque. Um time que não ganha muito tempo, hoje estava desfalcado inclusive por conta de empréstimos. Né? O, o, o Varan e o, e o zagueiro Caetano são do Corinthians, não puderam jogar. E mesmo assim, contra um adversário desse, o Corinthians acabou dando muita sopa. Ainda do primeiro tempo faz o gol justamente com aquele jogador a quem a gente poderia atribuir a falta de mais jogo pela esquerda, que era o improvisado Bruno Mendes, improvisado como lateral esquerdo, mas no lance do gol ele faz o gol é como zagueiro mesmo, de cabeça em uma bola parada.
2: Mas uma bela cabeçada, professor.
1: Não, sem dúvida, mas ali, ali como zagueiro, né? Ali ele está como Sim. zagueiro. Ele estava fazendo o que ele faria se estivesse jogando como zagueiro. Ele cobrado pelo Otero, né? esse é um detalhe importante, né? Para variar, variar, né?
3: É o cara é que, que o Walter tá fazendo diferença, né?
1: É o que o Walter sabe fazer de melhor, né? João, Vitor, é. companheiros, ele bate muito bem na bola. Então o Corinthians ganhou em circunstâncias muito especiais. De bom a entrada de muitos garotos. Embora eu conversava aqui em off com o João Guilherme, que eu queria ver mais tempo para alguns garotos, principalmente o GP, o Guilherme Pereira, que para mim é, é quem está na frente. Nessa, nessa fila, estaria na frente até do Varanda, que está ganhando jogos inteiros. Então acho que está na hora até do Mancini aproveitar jogos como esse, esses jogos na calada da noite, né? Essa cara de boate, noite de domingo, só falta a musiquinha de fan do Fantástico no fundo, né? Aquele ah. Clima, assim, de que o fim de semana tá acabando. Aproveitar é. jogos assim para realmente dar chances efetivas aos meninos, que eles só não tapem buracos, né? Enfim, foi mais um bom resultado para um desempenho que não anima nem o mais otimista dos corintianos, não.
2: É, vocês eu não
0: gostariam de ver eu... um pouco mais do Jô também, não, Birner?
2: Então, é, o Jô tem uma jogada aérea muito forte, ele tá, claramente ainda não está... Não sei se um dia vai recuperar, não sei se é a idade ou se é a falta de preparação adequada, a parte física como necessário. Então ele sempre tem uma jogada aérea muito boa. Corinthians faz muito pouca jogada de linha de fundo. E dá para entender o porquê. Hoje, por exemplo, o Corinthians tinha do lado esquerdo, o professor já chamou a atenção, o Bruno improvisado na lateral. Quer dizer, o zagueiro ele não passa, não vai à linha de fundo. E o Matheus Vital, jogando à frente, que tende sempre a fazer a jogada na diagonal. Ele puxa a bola da esquerda para dentro. Do outro lado, tinha o Rodrigo Varanda, jogando na mesma linha do Vital. né? Eles formavam ali um quarteto com o Otério e o Gabriel. O Otero também podia descer mais, o Gabriel ficava. O Luan jogando à frente... Né, próximo ao Jô, e aí, do lado direito, com um pouco mais de potencial de chegar na linha de fundo, se o Fagner fizer a ultrapassagem, porque o Rodrigo também tende a jogar por dentro, não tende a ir à linha de fundo. E o Corinthians não chega à linha de fundo para explorar o é né, Falta velocidade pelos lados, né, falta aproximação para que haja triangulações mais rápidas, e aí é uma questão de trabalho coletivo. E aí eu fico me perguntando o porquê de o Fagner Mancini não colocar os jogadores jovens desde o início da partida, porque no Campeonato Paulista, muito mais importante do que... O futebol, o importante é ganhar. Né? Se você vai ganhar jogando bem, se você vai ganhar jogando mal, é, isso, vai, isso fica em segundo plano. A única coisa é que se você joga bem, a sua chance de ganhar aumenta muito. Jogar 10 partidas bem, você vai ganhar mais partidas do que se você jogar 10 partidas mal. E no Campeonato Paulista, eu acho que a lógica nessa fase é um pouco diferente. O que importa é você jogar bem, porque aí você está adaptando seu time a uma construção necessária para a temporada. Porque quando chegar o Campeonato Brasileiro, né, quando chegarem os torneios principais, a Copa do Brasil, principalmente em fases mais avançadas, o futebol vai ser cobrado em campo pelos adversários. Aí você tem que jogar bem, não tem opção. Ou jogar melhor do que o Corinthians está jogando. E a hora de dar rodagem para os jogadores jovens, como se fosse uma peneira, é agora então eles não deveriam entrar durante as partidas eles deveriam começar jogando quem sabe é o Corinthians, por exemplo com um time mais renovado, fazendo uma marcação mais intensa à frente tentando jogar com mais velocidade permitindo que esses jogadores se acostumem a jogar com uma camisa pesada a falta de torcida no estádio favorece a adaptação dos jogadores, porque se forem mal, a, a, a vaia não vai a, a surgir com tanta facilidade então eu não estou entendendo muito, na verdade o que é a preparação do Corinthians? Que uso o Corinthians faz do Campeonato Paulista? Porque se ele está jogando o Campeonato à Vera, para ser competitivo, está, está indo muito mal. E se ele for usar o Campeonato com preparação, está tá usando muito poucos jogadores que ele vai precisar durante a temporada. Então eu fiquei com uma dúvida no jogo, mas eu concordo com o professor Selson Zelt, Bom resultado, desempenho ruim. E, e talvez esteja fazendo
3: isso, e em preto, talvez esteja fazendo isso, em cima do que o Birner falou, é porque o Corinthians enxerga o Campeonato Paulista como uma chance clara de ganhar um título nessa temporada, né? Porque convenhamos que Copa do Brasil, que aliás o Corinthians estreia já agora é no meio de semana, é Copa Sul-Americana, que Depois ele vai entrar mais.. Amanhã... Mas... É, exatamente, nesse estágio né, que o Corinthians está entrando numa Copa Sul-Americana é, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, então talvez esteja fazendo isso exatamente por achar que o Campeonato Paulista seja pelo menos a chance é, de levantar uma taça nessa temporada e convenhamos né, que é a chance mais interessante mesmo para o Corinthians, pelo menos nesse momento analisando o panorama da equipe de ganhar algum campeonato nesse ano
0: O Zelt em contrapartida, dá para a gente dizer que houve aí uma breve melhora do Luan?
1: Eu ia falar isso. Eu ia até o fim aqui se, do, da nossa conversa. Se não houvesse essa oportunidade, eu ia levantar a mão e falar assim: com licença, eu queria dar um voto de louvor, um raro voto de louvor nos últimos tempos para o Luan. Porque, pelo menos hoje, vontade de participar não faltou. Houve muitos jogos em que ele se obtiu. E isso é muito grave no futebol atual, né? jogador que se omite compromete os outros 10, compromete o time. Hoje, eu senti, e acho que muita gente que viu o jogo sentiu, que foi o time que não ajudou. O Luan Concordo. queria jogo. O Luan queria jogo desde o começo, né, Vitor? A gente sentia ele, ele se apresentando para o jogo de uma maneira que ele não... Não é nada do outro mundo, não. Não, não quer dizer que foi bem. É, não, não virou da água para o vinho, não voltou o rei da América, não é nada disso. Mas era pelo menos um jogador se apresentando para um time que não entendia a língua dele. E eu te diria até que entre todos aqueles meias que a gente já citou aqui, por motivos diversos, o Vital não tinha com quem dialogar o varanda para mim nem é meia, ele é mais ali na do Jo. mas por motivos diversos, de toda aquela meiada que o Corinthians tinha hoje, né? aqueles meias empilhados, eu acho que o Luan, o Luan foi o que mais se aproximou do papel de um meia. O Otero é um caso apático, cobrou o escanteio, que é essa questão dele da relação dele com a bola, principalmente a bola parada, é o diferencial, né? então dados todos esses descontos, o Luan até me surpreendeu positivamente em cima daquela maior crítica que a gente faz a ele. A maior crítica que a gente faz ao Luan é não se apresentar para o jogo. Aquela brincadeira do quem pede, recebe, quem desloca, tem pre... quem desloca, recebe, quem pede, tem preferência. Hoje ele deslocou, ele pediu, mas as coisas não funcionaram do jeito que ele pretendia. Hoje eu acho que foi mais culpa da falta de mobilidade do time lá na frente do que do próprio Luan.
2: É porque uma coisa é quando o time joga mal e você vê que um atleta não compete. Ele simplesmente é se acomoda em campo. Hoje o time foi mal, o Luan não foi bem, o Luan jogou no mesmo nível do time, mas ele competiu. É o que o professor falou, ele, ele, ele se apresentou para tentar receber uma bola, né? ele chegou um pouco mais intenso nas divididas, ele se movimentou buscando espaços no campo. Agora, é, não dá para elogiar o Luan, mas aí a questão não foi só o Luan. Aí a questão foi o jogo coletivo do Corinthians, porque não dá para elogiar quase ninguém hoje no time do Corinthians, pelo desempenho da equipe, não dos jogadores individualmente, da equipe, né? uma equipe sem repertório, uma equipe que não se entende, uma equipe onde não há associação, não é do, do Matheus Vital com o Luan se ele se apresentar ali para ajudar o que é necessário, ou o do Rodrigo Varandas, se o Luan se deslocar eventualmente para a direita... Para tentar fazer uma tabela numa associação entre os jogadores da equipe com a bola. Para que a dinâmica e o volume de jogo aconteçam. E aí é uma questão que o Wagner Mancini precisa resolver. Né? Então, um, é, o único motivo para completar o meu raciocínio anterior... Que pode ter justificado a utilização desses jogadores... É o treinador ver que o time está mal e ele tem um jogo da Copa do Brasil... Por mais que o Corinthians jogue pelo empate e vá atuar fora de casa, como a gente tem visto em outras partidas da competição, não deixa de ser um jogo perigoso, porque é um jogo só. E o Corinthians, com problemas financeiros, precisa avançar na Copa do Brasil. Precisa ir longe no torneio. Né? E se você olhar o nível técnico da equipe do Corinthians, com o nível técnico de equipes que ele enfrentará na Copa do Brasil, ele pode avançar algumas fases se jogar bem. E coletivamente o time não está bem. Então a busca por esse jogo coletivo... Pode, eventualmente, ser a explicação para o Wagner Mancini ter escalado essa equipe ao invés de preparar o time. A questão é que esse jogo coletivo não aconteceu agora e não aconteceu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei se é uma coisa de você colocar o time em campo ou de você tirar o time de campo e treinar esse time para que ele busque fazer os acertos, quando ele pode parar, orientar, onde ele tem mais tempo, se ele usar esse tempo para treinar, do que ele tem num jogo de futebol onde ele pode recuperar ritmo, outras coisas que o treinamento não vai dar no mesmo nível. Então, é, eu acho que esse jogo deixa uma grande incógnita, é, até porque o Luan, mesmo atuando um pouco melhor, ainda está muito longe de ser um jogador confiável. Mas no mínimo, se ele buscar se empenhar como fez hoje e se o time crescer, a tendência é que ele cresça também. Porque o torcedor do está esperando e deve ter visto a falar falar que nossa. Até quando essa história? Quem tem que responder o Luan não é a gente aqui, né? Mas hoje até tem uma pontinha de, de,
1: de procedência para essa história. Hoje não é uma forçação de barra absoluta. Em alguns momentos a gente falava de Luan com um Luan totalmente ausente. Um Luan que não era cogitado pelo técnico em dias de elenco dizimado pela Covid. Hoje não. Hoje a gente fala de um Luan que minimamente mostrou vontade. Não sei que é pouco para um jogador profissional de futebol, mas perto de tudo que o Luan estava devendo, ele pelo menos já tem, essa análise, Vitor, pelo menos já tem de onde partir.
2: É que aí eu, eu me lembro das palavras do... Eu me lembro das palavras do sábio João Guilherme. O Luan não joga desde 2017.
3: Exatamente. Contra o Lanús, final da Libertadores da América em novembro de 2017. Nível, e a partir mais. dali, ele, ele parou de jogar. Agora, é uma ponta de esperança, companheiros. Porque... O futebol, ele tem, ele não esqueceu. A gente viu aí o Luan em 2016, 2017, apresentando um jogo de muita qualidade. Em determinados momentos, ele chegou a ser apontado como o melhor meia do futebol brasileiro. Merecidamente, ele foi escolhido o melhor jogador da América do Sul. conquista do América. Clima, em 2017, rei da América. Ou seja, ele tem qualidade, só que de lá para cá aconteceram coisas que a gente não tem é, confirmação para falar aqui, que fizeram o Luan é, despencar na sua produção. Agora, se ele estiver, pelo menos, demonstrando vontade, coisa que ele não vinha apresentando, já é uma ponta de esperança para Fiel e para quem gosta de futebol que o Luan, um dia, possa apresentar algo parecido com o que ele já jogou no Grêmio. Ele já foi um ótimo jogador.
2: Por isso, o ele não precisa parou. nem jogar aquele futebol. Ele precisa ser útil. Ele precisa a gente, contribuir. Ele precisa, ser, ele precisa resolver é alguns aí. jogos. Minimamente ele, precisa, ele precisa ser o isso. rei da América de novo.
1: Eu, é, eu ia só é. dar uma cornetada no nosso gerador de caracteres aí. Desculpa, Joãozinho, é. mas em vez... Como é que tava aí? Luan joga bem? Merece mais chance? Eu, se não estourar na linha ali o número de caracteres, eu trocaria uhum. para não joga tão mal. Não joga tão mal. <risos> Luan não joga tão mal. Ganha. Ou joga melhor, né? O, o, o bem ainda é o. O professor, eu do...
2: professor cornetando, editor-chefe, está cornetando. É, Impressionante. No inconsciente Luan mostra coletivo. vontade, professor.
1: Luan mostra porque, vontade. É, porque no inconsciente coletivo, o bem é. do, João, do, do, do Luan é, o... é esse que o João tem na cabeça aí, de Lanús. É, é o último então, jogo, Brito. é realmente, é, é o sarrafo é muito lá em cima, né? Eu, eu diria que ele não jogou tão mal, ou mostra a vontade, que nem falou o João.
0: Agora, amigos, é, deixa eu passar num outro assunto aqui rapidamente com todos vocês, porque a gente tem muita coisa para discutir no programa de hoje. Inclusive, é, é uma pena não ter o Jean Ódio aqui para falar sobre a arbitragem de São Paulo e Novo Horizontino. Mas ah, ele a gente que gosta passar, tanto. Ele adora. A gente vai passar por esse tema. é também que nós temos aqui o Birner, que, que, que tem conhecimento profundo também. Agora, pessoal que agitação ainda nos bastidores do Corinthians a saída do médico doutor Ivan Grava. Nem o doutor Ivan e nem o Corinthians se pronunciaram a respeito da saída do médico. Então, evidentemente, que com muita responsabilidade, eu vou esperar pelo pronunciamento de uma das partes, de preferência as duas. Mas o ruído... É de que o doutor Grava estava insatisfeito com o comprometimento de determinados atletas, não especificamente este ou aquele, e com relação aos protocolos da Covid-19. Vamos aguardar pelas informações do clube e do próprio doutor Ivan Grava. Mas isso dá uma agitada, né, Birner?
2: Sem dúvida, em primeiro lugar, essas declarações tendem a ser declarações para nós, né? aquelas que são pensadas, polidas, políticas, até porque o médico, com tanta história no clube, não tem que queimar o clube. E a diretoria também não tem que queimar o médico. É, é óbvio, se a gente for olhar o número de jogadores do Corinthians é, que contraíram a doença no Campeonato Brasileiro e agora, a gente vai dar razão para o médico que está insatisfeito. É, aí são os fatos muito claros Se o problema foi realmente Essa questão da Covid é, O jogador não ter responsabilidade Na, na questão da Covid É uma coisa muito séria Porque já é sério Pelo risco que ele se coloca E que ele eventualmente pode colocar alguém É sério porque ele precisa jogar É o ganha-pão dele é, Então cuidar do corpo É uma coisa essencial para o atleta de, Ele é um atleta então ele precisa, nessa fase atípica e longa já, mas que a vacina, quando chegar para todos, vai resolver, ele precisa ter alguns cuidados especiais, como muita gente tem. Gente que recebe muito menos para ter cuidados especiais, gente que gostaria de ter todas as regalias que, na verdade, deveriam ser para todos, mas que os atletas têm, como testes constantes, alimentação adequada, acompanhamento médico especial por qualquer coisa que tiver. Tudo aquilo que o brasileiro gostaria de ter, o jogador de um time do tamanho do Corinthians tem. O que você espera de contrapartida desse atleta? Comprometimento. E aí, se for realmente isso, como a gente viu alguns repórteres falando, como você citou, o ruído é esse, o doutor alguém que grava está coberto de razão e não pode compactuar com uma situação dessa, porque ele é médico. É, de alguma forma... O Corinthians tem se tornado nessa questão um destaque negativo, porque ele teve surto de Covid no Campeonato Brasileiro e outro surto de Covid depois, que está impedindo os atletas de jogarem. Isso mostra também que o protocolo que a Federação Paulista e a CBF usam, a gente teve muito essa semana e ainda vai ter amanhã uma outra reunião onde a Federação Polícia de Futebol vai tentar convencer o Ministério Público né, e, consequentemente, o governador João Dória para que os jogos continuem acontecendo em São Paulo, não sejam suspensos por duas semanas nessa fase roxa da pandemia decretada pelo governador, isso mostra também que o protocolo tem falhas, né, que o protocolo ele tem lapsos, que ele não é seguro, não é uma bolha da NBA, onde você isolou os jogadores ano passado, né, eles não saíam dali todos testados em massa, sem contatos com seus parentes, sem contato com seus amigos e assim por diante. E aí, uma experiência caríssima, mas de extremo sucesso, para evitar que a pandemia se prolifere entre os atletas e dos atletas para fora, eventualmente. Porque a questão não é só o jogo de futebol, é o treino, são os funcionários, é aquele funcionário que eventualmente precisa sair do, do, do seu trabalho e pegar o transporte público, né, onde o risco aumenta de ele transmitir para alguém ou de ele contrair e levar para o clube. Quer dizer, tem lacunas. Então, eu acho que essa questão do Corinthians, ela, como você diz, é emblemática. Ela serve muito de exemplo e acho também que a diretoria deve cobrar os seus atletas, afinal, são jogadores muito bem pagos e, por isso, a gente espera que eles também tenham muito comprometimento para evitarem que se, de terem Covid, porque assim eles, pelo menos, podem entrar em campo e jogar.
1: É, o pois complicado é. É, é, isso aí parece aquele negócio de queda de avião que a gente quer uma causa, né? E, na verdade, tem várias. Tem a história de um certo desgaste já de algum tempo. Agora, nessa última, tem uma informação de pessoas ligadas ao Corinthians, que a grande divergência não foi pelos protocolos diários da Covid, mas sim pelo tempo de volta dos atletas Exato. que teriam adquirido Covid, né? Que testaram positivo protocolo dos órgãos de saúde. Assintomáticos,
0: né, né, professor? Os
1: sintomáticos. Os protocolos falam em 10 dias de isolamento para sintomáticos e não mais em 15 dias. Então, houve uma divergência entre o médico, né de ideias entre o médico e o clube de futebol. Ser médico de clube de futebol é uma questão à parte. A gente vive estudando, por exemplo, protocolos. A própria FIFA está estudando a questão da substituição para o caso de um choque na cabeça de jogadores. Isso é muito importante, né? Porque em alguns casos, não digo que seja e, aliás, acho que não é o caso do Dr. Ivan Grava, mas em muitos casos há uma uma discrepância aí entre o que o médico deve fazer e toda aquela pressão exercida em cima de algo que é um espetáculo que não pode parar, o próprio atleta querendo voltar. A gente, quantos exemplos não tem de atletas né? Na, naquela circunstância? Agora, especificamente nessa questão da Covid, foi isso que aconteceu. Uma divergência posterior em relação à volta dos atletas. Isso talvez tenha sido uma gota d'água.
0: Pois é, o João Guilherme, e com relação ao Gabriel, estão dizendo que ele fez aí um gol contra uhum. é, a polícia numa batida num cassino clandestino aqui em São Paulo encontrou o atacante do Flamengo. Olha aí, nós temos imagens, é, é uma imagem muito ruim de um jogador que é ídolo, principalmente da garotada, né, João?
3: É, é um golaço contra do Gabriel, né? E você tocou num ponto fundamental, Preto. Ídolo da garotada. Quando eu vejo essas imagens, eu me lembro de outras recentes do Gabriel Barbosa, é, com a camisa do Flamengo, sendo assediado por meninos que iam entrar em campo do time adversário do Flamengo. Meninos com a camisa do Palmeiras, meninos com a camisa do Grêmio. Isso demonstra que o Gabriel, ele é um jogador, um ídolo, que atinge em cheio a criançada e, para falar a verdade, atinge em cheio todo mundo pela forma dele ser, todo mundo fica imitando o gesto dele. A influência do Gabriel Barbosa na sociedade brasileira, talvez ele seja o jogador, hoje atuando aqui no Brasil, com mais influência nas pessoas, aquele ídolo que causa um impacto. E tudo isso que nós vimos aí, na minha avaliação, demonstra claramente que o Gabigol, ele não tem noção do que ele é, do que ele representa. E eu torço para que sirva de exemplo para ele, de aprendizado, porque ah, muita gente está por aí, se aglomerando, é, e a gente cansa de ver isso em todos os lugares, infelizmente. Mas as pessoas públicas, as referências, os ídolos, eles têm também essa obrigação de dar um exemplo. Tem coisas boas, mas tem obrigações também. E o Gabigol é um jogador famoso, é um ídolo do futebol e tem que se preservar, tem que se cuidar, tem que dar o exemplo. Então foi um golaço contra do Gabriel e eu espero, ele inclusive já admitiu o erro dele numa entrevista, é que ele pense reflita e amadureça com isso, porque o Gabigol é um jogador, é um ídolo que tem uma influência muito grande no futebol brasileiro. E eu não tenho a menor dúvida, dos que atuam aqui no Brasil, é o que causa mais impacto na população.
0: É claro que todo cidadão comum tem essa responsabilidade, no momento tão delicado que a gente está passando. Todos nós temos essa responsabilidade. A questão do ídolo tem um preço alto para se pagar. Né? Vale para toda a sociedade, mas quando a gente leva em consideração a criançada, é ainda mais sério o negócio. Agora, o Flamengo deveria multar, fazer alguma coisa com relação sim. a essa, vamos colocar sim. assim, irresponsabilidade do, do Gabigol contra ou não? Tem? Sim, sim. Porque, porque
3: é, tudo bem, o vice Rodrigo, Rodrigo dos Chabranches é, declarou o seguinte, não, esse é um problema da vida particular do Gabriel. Ok. Mas hoje, em todo mundo, saiu qual notícia? Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo. É, foi pego num cassino clandestino, aglomerando, dando mau exemplo. É, é a mesma coisa que a gente aqui, Prieto. Nós somos funcionários do grupo Disney. Então está se no nosso contrato, coisa, João. Exatamente. Está no nosso
0: contrato, a nossa Acontece imagem associada Exato. à Disney ESPN Exato. e Fox. É.
3: Exatamente. Acontece alguma coisa com o Prieto, com o Birner, com o Celson Zelt é, e aí o profissional da ESPN, do Fox Sport, do grupo Disney. Então o Flamengo ele foi atingido também por essa situação, então eu acho que o Flamengo deveria tomar uma providência, cobrar o Gabriel Barbosa, multá-lo e não passar a mão na cabeça, falam muito passar pano, mas para mim se não fizerem nada, vão estar tá passando a mão na cabeça dele e vão estar até incentivando para que ele continue fazendo o que ele bem entender.
1: A brecha é por aí, a brecha é pela imagem do, do, do atleta, né? Eu não sei juridicamente como essas coisas são feitas, parece que o contrato de, de, de imagem é feito via empresa, empresa para empresa, né? jurídica para jurídica, isso aí um advogado poderia explicar melhor. Mas a questão que o João levanta de não passar a mão na cabeça é fundamental. Tudo isso, inclusive, é fruto da infantilização dos jogadores de futebol, E Sócrates já apontava há 30, mais, 40 anos, quando ele jogava, ele já falava disso, dos jogadores, em vez de serem tratados como adultos, serem tratados com babás, com concentração, com proteção. E aí você vê no próprio discurso do Gabriel, que se por um lado ele fala que faltou sensibilidade, e nisso eu, eu gostei desse meia-culpa dele, pelo menos Sim. é um primeiro passo, é um primeiro Verdade. passo, mas, por outro lado, ele também fala coisas inocentes do tipo, quando eu percebi que estava aglomerando, resolvi ir embora. Gente, num ambiente com 200, 300 pessoas, e aliás tem uma outra coisa, era um cassino clandestino, né? Não vou entrar nem nesse mérito, porque acho que nem precisa. Né? Talvez tenham sido aí dois gols contra, seguidos. É, até quando? Até quando o jogador de futebol será isso? até quando o jogador de futebol terá que ter babás clubes para passar a mão na cabeça até quando vai ter ser tratado dessa maneira tão infantilizada então eu acho que isso é só a ponta de um iceberg aconteceu agora com o Gabriel aconteceu com outros antes fatalmente conter, continuará acontecendo eu acho que é uma questão mais, mais estrutural e que agora vem à tona pelo momento que estamos passando né? e que possibilita esse tipo de coisa em relação ao Gabigol. Agora há pouco foi Jo e Otero. Os jogadores lá do Atlético Mineiro também tinham tomado uma prensa há algum tempo atrás. E assim vamos vivendo, porque estruturalmente, infelizmente, o jogador de futebol é tratado como um bibelô.
2: É, eu acho que tem uma coisa importante. Eu não, vou, eu não, eu não, eu não, eu não faço julgamento moral dos outros. Nunca. Né, por situações muito mais graves do que essa. É, eu acho também que não deixa de ser também uma coisa particular do jogador, mas ele recebe direito de imagem, né? como disse o João e o professor, uhum. como disseram. Então ali o Flamengo já tem uma brecha para uma punição necessária nesse caso. Acho que tem uma outra questão, né, que fala muito sobre a responsabilidade do jogador com o seu clube e com os seus colegas de trabalho. É, a representação do Flamengo amanhã. O jogador estava aglomerando ontem à noite. Então, é, eventualmente ele pode ter contraído Covid, porque a aglomeração e aí é uma questão de ciência comprovadamente, aumenta bastante a chance de você ter a doença, e pode levar Covid pra alguém, ou será que o Gabriel ia sair do, por exemplo do cassino, onde havia 200 pessoas e ia fazer uma quarentena por conta própria, até se apresentar é, ao clube não ia, né provavelmente ele ia ter contato com mais alguém. Que ia ter contato com mais alguém, eventualmente. Porque parece que ter contato nessa época, para algumas pessoas, é uma coisa normal. E infelizmente não é. Se nós sermos seres é, sociais e precisarmos de contato, nós estamos fazendo sacrifícios enormes nessa época para não terem contato. Pessoas perderam pessoas amadas e não puderam enterrar as pessoas. Então você pode evitar... O contato nessa época. E o Gabriel, por exemplo, pode levar, caso tenha apego espero que não, né? é, a Covid, para o elenco do Flamengo na segunda-feira. É, eu, se, por exemplo, sou dirigente do Flamengo, depois de ver isso, eu isolo o jogador. Eu isolo o jogador no prazo mínimo para ser feito o boa, teste, com boa, segurança, para saber se ele deve ou não ter contato com seu, seus colegas de trabalho. O que vai impedindo de trabalhar mais alguns dias, o que deveria ser descontado do seu salário. Por exemplo, tá? até porque a gente se acostumou com essa história do jogador é, ter Covid... E, porque, graças a Deus, nenhum deles morreu. Né? Teve o Raniago que teve trombose, por exemplo, ali. Teve uma coisa uhum. mais séria, mas nenhum deles morreu. É, espero que continue assim. Mas sempre que você contrai Covid, a chance aumenta. Mesmo sendo atleta, a chance aumenta. Né? E talvez haja, no meio de tantos atletas infectados, é, uma exceção... Que a gente reza para que não aconteça. Agora, a certeza que a gente tem que não vai acontecer é se não contrair a doença. E eu repito, o Gabriel estava sábado à noite aglomerando, né? E segunda-feira ele vai se apresentar ao clube. Então Aliás, eu acho é, que a diretoria do Flamengo, especificamente por isso, ela precisa, no mínimo por isso, melhor dizendo, tomar alguma atitude e não fingir que nada aconteceu, né? Aliás, uma, ótima informação, sugestão, uma informação. ótima sugestão.
0: Importante. Vamos chamar a atenção para isso, João. Me desculpe. É, preto. Sim. Porque essa sugestão de quarentena é pertinente. Hum. Sim, É pertinente sim. desde quando começou a pandemia, algum funcionário de determinada empresa que chegava de viagem automaticamente era colocado em quarentena. A sim. pandemia não acabou. É é, uma, uma informação ótima importante.
3: Uma informação importante, o Flamengo confirmou hoje. É, até mesmo em, em função aí do que foi noticiado do Gabriel Barbosa, que é um procedimento do clube e ele irá acontecer amanhã quando todos que estão de férias se reapresentarem. É, todos serão submetidos ao exame PCR, aquele que é o mais específico para detectar a presença é, da, do coronavírus. Então, é, o Gabriel, que tem a apresentação confirmada com os demais companheiros amanhã, todos eles passarão lá no Ninho do Urubu pelo teste para saber se tem ou não Covid.
2: Só lembrando, é. João, que de sábado à noite para segunda-feira à tarde, ainda não se dá o prazo exato necessário exato. para o exame, com certeza detectar, detectar caso o atleta tenha contraído a doença. Né? Então, muito bem observado. É, o prazo fica é é um pouquinho maior, alguns dias mais. né? É isso é. aí, muito bem observado. Agora... É muito sério o negócio. Né? É.
0: Com relação ao jogo, e isso faz essa discussão nossa, Faz parte do futebol, o Fla Flu, João Guilherme. Quem não faz, Igor Julião botou lá dentro. 1x0 Flu, hein? É verdade.
3: É, todos nós aqui conhecemos bem, né? E quem é de São Paulo vai se lembrar dele, grande locutor esportivo de rádio, Enio Rodrigues, né? Muitos anos na Rádio Bandeirantes, muitos anos na Rádio Gazeta. E o bordão do Enio Rodrigues era o seguinte: o que vale é bola na rede. E o Fluminense provou isso. É porque o Flamengo teve o domínio do jogo com a sua equipe sub-23. Fluminense tinha jogadores um pouco mais experientes. O Ganso é, esteve em campo, mas acabou não jogando. O Danilo Barcelos na lateral esquerda, o Matheus Ferraz na zaga. Na estreia do Roger Machado, o Fluminense botou um time com alguns jogadores um pouco mais experientes. E o Flamengo não, com seu time sub-23. Mas controlou o jogo, dominou o jogo, teve muito mais finalizações acabou pecando um pouco nos passes na hora da definição das jogadas, mas o Flamengo teve um controle absoluto da partida, só que não fez o gol. E o Fluminense com o Igor Julião, numa falha do PP que fez um bom jogo, mas acabou perdendo a bola no meio campo, o Igor Julião acertou um lindíssimo chute e o Fluminense conseguiu aí, é, vencer no Campeonato Carioca e ganhou o Clássico. O que vale é bola na
0: rede, deu o Fluminense 1 a 0 Pois é, pois é. Bom, é, é uma pena, né, o que aconteceu aí com o Gabigol contra, sem falar da contravenção, né, do cassino clandestino, porque tem esse outro detalhe que é uma questão uhum. grave para ser discutida também. Mas o Fluminense foi lá e botou 1 a 0, professor, um é,
1: Foi um, um típico fla-flu com Vitória do Flu, né? Pelo menos, olha, eu já vi tantos desses na minha vida mas tantos desses, do gol de barriga no, no ano do centenário, passando talvez pelo primeiro de todos os Fla-Flus, que o Fla era formado por 10 dissidentes do Flu, o é Flu juntou um catadão e ganhou o jogo. Então algumas coisas no futebol parecem atávicas. Mas eu confesso para vocês, e principalmente o primeiro tempo eu vi com, com atenção absoluta, porque ele acontece entre o fim do jogo do Palmeiras e o começo do jogo do Corinthians, não é verdade? Então o primeiro tempo eu pude ver com atenção absoluta. Vi também o segundo e principalmente a bola que o Michael perde hum. demorar um pouco. Mas até ali o Flamengo tinha tido um primeiro tempo absoluto. E hoje, apesar dessa teoria do, do atavismo do Fla-Flu, no intervalo eu pensava, hoje não vai dar para o Flu não o volume do Flamengo é muito maior, mas o que aconteceu no segundo tempo foi uma jogada muito específica, da bola perdida e, e, e do chute muito feliz do Igor Julião. E eu faço minhas as palavras do próprio goleiro do Flamengo, né? Que saiu de campo Gabriel dizendo em futebol não existe justiça. Uhum. Nesse sentido, no sentido do, do, do que lembrou o João e do que falava o, o Enio Rodrigues, o que vale é bola, é bola na lá, rede. rede, lembra dele? É, o homem de, de Araraquara Grande que Enio. foi o que aconteceu mais uma vez nesse Fla-Flu eu, eu que... né? o Flamengo ganhou o, o Flamengo
2: jogou e o Fluminense ganhou eu acho que qualquer resultado que não tem interferência de, arbitra... de arbitragem é justo Porque o objetivo do uhum. futebol é fazer gol não é ter volume de chances o volume de chances hein? aumenta a chance de você fazer o gol exatamente por isso, desculpe, eu acho que o Flamengo hoje é, o torcedor não, não, não deve estar tão incomodado Deve se incomodar com o resultado Mas sabe que não é o seu time principal Isso já aconteceu, por exemplo, na temporada anterior Também, quando o Flamengo perdeu um jogo para o Fluminense Sem ter o seu time principal Acho que o torcedor do Fluminense deve estar feliz Porque, porque é, é, ganhou o Clássico que né, tem motivo para comemorar Porque ganhou o jogo afina, No final das contas E, como observação é, Para os jogadores que o Flamengo pode usar, usar Na temporada e que deveria utilizar mais algumas vezes a base, eu acho que o Flamengo usou um... principalmente depois que o Rogério Ceni chegou muito pouco, a base como era necessário é... eu acho que serviu o jogo, sim acho que foi útil, acho que o Campeonato Estadual é exatamente para isso Campeonato Estadual é, num calendário onde você não tem pré-temporada e esse ano se quer um intervalo um torneio de preparação você tem que condicionar os jogadores fisicamente o que pode exigir descanso que atuam mais é, pra temporada inteira Porque o Flamengo No final das contas vai ter a sua temporada definida Pelo Campeonato Brasileiro Pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores Não pelo Campeonato Carioca E todo mundo sabe Que precisa acontecer muita coisa errada Eu acho que quase ninguém acredita Eu só não descarto Completamente porque o futebol é maluco Mas se eu tivesse que apostar Eu não apostaria nisso O Flamengo vai estar na, Nos momentos decisivos do campeonato disputando o título. E aí com o seu time principal, não com esse time que entrou em campo hoje. Então, eu acho que o jogo foi útil para o Flamengo, válido. Acho que foi útil para o Fluminense, né? E tudo bem. Saiu só uma torcida feliz pelo resultado, mas a outra é capaz de entender e minimizar essa derrota.
1: É que a maneira é, foi a, foi a, a primeira
2: é, é,
3: vitória é, do né? Fluminense no campeonato, hein? Foi a primeira é. vitória do Fluminense. O Fluminense. E a que ainda mais interessa, vencido. né, João? Exatamente. É a que mais
1: interessa. Em que dá um empurrão, um né? Um... Ah, que interessa. É, é, é. a maneira. É. É. Eu, eu acho que o, o rubro-negro, que eventualmente não tenha visto o jogo, sofrerá muito mais do que aquele que viu. Porque esse tem motivos Boa. de ficar se lamentando. Mas por quê? Mas por quê? Então você que eventualmente... Eu sei que isso é muito raro, um rubro negro só de melhores momentos, mas se você for um rubro negro de melhores momentos, você uhum. estará sofrendo menos do que quem acompanhou em loco uma partida que se desenhava, um fla-flu que se desenhava rubro negro e mais uma vez acaba sendo tricolor.
0: Perfeitamente. Eu quero saber se vocês apostam no time do Palmeiras no Campeonato Paulista. Respostas já já depois do intervalo. Continue com a gente. Até já, pessoal. Estamos de volta, Liga de Passe, aqui na ESPN Brasil. Vamos voltar aqui para o Campeonato Paulista. E o time do Palmeiras recebeu a Ferroviária de Araraquara e mais uma vitória do Verdão. Tem a garotada em campo, o Abel Ferreira, de férias em Portugal.
2: Aposta nesse time, Birner? Ah, pode apostar nesse time, né? Porque a Ferroviária, é bom que se diga isso, talvez seja dos times, com exceção ao Bragantino, do interior de São Paulo, o mais capaz de todos. O Palmeiras não pegou qualquer adversário. A Ferroviária tende aí para as quartas de final. A Ferroviária tem investimento do Samuel Klein, a Ferroviária tem apoio da Prefeitura, a Ferroviária tem jogadores do Juliano Bertolucci, que é o principal empresário do futebol brasileiro. Ou seja, a Ferroviária se preparou para jogar o estadual. Tem esse lance bem discutível que a gente está vendo, né? eu acho que foi falta fora da área, e aí seria o um lance de expulsão para o Mike. Esse gol em jogada ensaiada claramente, jogada ensaiada, você toca a bola para o lado, porque aí você desconstrói a marcação do adversário, cruzamento do Scarpa, não é um time tão barato assim, esse time em reserva do Palmeiras tem o Scarpa, que foi disputado, tem o Lucas, Limes, o Lucas Lima jogando dessa vez aberto na direita, também muito disputado quando saiu do Santos, e jogadores de base de alto nível, que vão crescendo, e que vão ganhando rodagem, já são campeões da América, disputaram o Mundial, são campeões brasileiros, Estão dando sustento à campanha do Palmeiras, muito tranquila e boa no estadual. A vitória foi merecida, independentemente daquele lance do pênalti. Eu acho que o Palmeiras jogou mais futebol que a ferroviária. E é o principal candidato ao título de campeão paulista, principalmente depois que receberam seus outros jogadores. Quer dizer, o Palmeiras dá um exemplo de como você usa o estadual. Ele está preparando o time para a temporada no estadual. E chegará nas fases decisivas do estadual com jogadores que achar melhor para tentar ser campeão.
0: E deve seguir com esses meninos, como está aqui no texto, durante o Campeonato Paulista, né, Unzelte? Não,
1: os meninos já são destaque, já foram destaque, inclusive no time campeão da América, né, Preto? Os meninos hoje são uma realidade do Palmeiras. É a condição que todo mundo gostaria de ter. Meninos muito bons entrando num time com retaguarda. Um é que está aparecendo
0: mais, né, professor? Estruturado. O
1: estão é aparecendo, mas não Rafael realmente Elias, foram os destaques, aí, né? continuam sendo os destaques. Quando a gente pensa que esse é só meio Palmeiras, <risos> é por isso que hoje hoje tem que ser muito maluco e não apostar no Palmeiras, até também por conta das indefinições dos outros. Os outros estão num estágio muito diferente do atual estágio do Palmeiras. O Palmeiras tem a tranquilidade dos títulos, tem um futebol bem jogado, sabe para onde vai, mesmo em partidas difíceis como a de hoje. Era uma partida que exigia muito, muita paciência. O Palmeiras teve essa paciência. O Bíblia destacou a jogada ensaiada. A primeira jogada ensaiada que o Palmeiras conseguiu encaixar. O Palmeiras faz o seu gol. Não foi um jogo lá de muitas oportunidades. Eu acho que o Palmeiras teve até chance para ampliar muito mais para o fim do jogo. Antes mesmo do gol do nosso ex-papagaio cujo nome eu tenho uma dificuldade para decorar, mas é Rafael, Rafael Elias. Elias! Rafael Elias! Rafael Elias! É. Né? Acho que todo mundo teve, ah, né? O Palmeiras é. teve mais oportunidade de ampliar naquela faixa final do jogo do que propriamente durante toda a partida, porque a Ferroviária tem tudo isso que o Biner falou e ainda tem uma base que veio do Juventude de Caxias, um time que sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? o belo trabalho agora o pintado na Ferroviária, tem o Renato Cajá... A Ferroviária é um time estruturado que nesse campeonato, inclusive, já havia arrancado pontos do Santos. Então, é sim um dos times de respeito do interior desse campeonato, o que só valoriza mais esse resultado do Palmeiras. A gente falou que o Corinthians conquista resultados, o Palmeiras vem conquistando também resultados e confiança. Confiança no seu futebol e no seu futuro.
0: É, João. O uhum. professor disse que tem que ser meio maluco para não apostar uhum. no Palmeiras. Você é meio é. maluco ou maluco completo?
3: Não, eu, eu é, procuro manter o equilíbrio, pés no chão e em cima de tudo equilíbrio. isso que foi falado aqui no Linha de Passe, é, só se acontecer algo muito fora da curva que o futebol propicia. Mas eu acredito que o Palmeiras será o campeão paulista de 2021. É, o Palmeiras demonstra que ele está muito à frente dos rivais. O Palmeiras será o campeão paulista de 2021.
1: Calma, João. No caso, o bi.
2: É bicampeão paulista, é verdade, professor. Eu, eu, eu acho que ele é o que tem mais chance de ser campeão.
1: É, força do
2: Palmeiras. Hoje é. Agora, essa hoje afirmação tão certa e segura é, nesse momento... Sim. É, digamos, o Eu um farei vitória, diria e, meu pai. E, e,
3: e vou falar Foi mais, hein? E vou falar mais. Se colocar para jogar o campeonato inteiro este time que está jogando será campeão. E é o mesmo caso do Flamengo no Rio. Palmeiras e Flamengo serão campeões estaduais em 2021. É a minha aposta.
0: Perfeitamente. Então vamos para o intervalo e voltaremos já já com Linha de Passe. Continue com a gente. Até mais. Estamos de volta com linha de passe. Coloca o Biner na tela aqui, por gentileza. O Biner, a Federação Paulista admite erro de arbitragem no jogo Novo Horizontino e São Paulo, Biner.
2: É, no ano passado, antes da paralisação, no Morumbi, o São Paulo teve um jogo com dois gols anulados equivocadamente seus e dois pênaltis não marcados contra esse mesmo Novo Horizontino. Dessa vez... É um pênalti escandaloso, daqueles que não se discute, não é né o pênalti. Não marcado no final do jogo. São Paulo também teve problema com a CBF, no lance do erro do VAR contra o Atlético Mineiro. Acho que o São Paulo precisa caprichar mais no seu trabalho de bastidores, pois infelizmente isso existe no futebol brasileiro. Não está parecendo time grande na hora que o juiz apita.
0: Perfeitamente. Muito obrigado, Vitor Biner, João Guilherme, Celso Unzelti é mais um Linha de Passe aqui na ISPN Brasil, uma ótima semana para todos nós e até a próxima. Amigos, abraço valeu. forte para todos vocês. Valeu. valeu. Tchau, Bíblia. Tchau, valeu. Celso. Valeu. Tchau, valeu, valeu,
1: companheiros. Valeu, valeu, Tchau.